0: Ma première question, déjà, elle est, elle est très simple, parce que déjà, tu peux te, te présenter, nous parler un petit peu de, ton, de toi et de ton parcours.
1: Alors, je suis adjoint chef à l'un du MF, de la maison de protection des familles appelée MPF euh, du groupe en gendarmerie du département du Nord. Euh, J'en suis le commandant depuis la création, donc en 2020, janvier 2020. Nous, on s'occupe euh, des victimes de violences intrafamiliales, avec un public assez spécifique, puisqu'on va prendre les femmes victimes, les mineurs victimes. Euh, les seniors ainsi que les personnes en situation de handicap.
0: Toi, tu disais que ta MPF existe depuis 2020, c'est ça
1: Oui, effectivement, oui. La MPF existe depuis euh, janvier 2020. Ça a fait suite au Grenelle des violences faites euh, aux femmes, le, violence, le Grenelle des violences conjugales là, qui a été mené en 2019. Il y a une décision qui a été prise par la direction générale de la Gendarmerie de créer les maisons de protection des familles. Et euh, dans le mouvement, euh, les brigades de prévention de délinquance du ju juvénile existantes, donc les BPDJ qui existaient, ont été euh, transformées en maisons de protection des familles. Initialement, on avait 53 euh, maisons de protection des familles en 2020, et aujourd'hui, on est passé à 99 maisons de protection des familles, c'est-à-dire une par département.
0: Comment ça, comment ça fonctionne Comment c'est organisé Du coup, toi, on sait que tu, tu es le commandant de la, de la MPF du Nord, mais à partir de là, combien, combien tu as par exemple de personnes sous tes ordres Comment c'est organisé
1: pour la maison de protection des familles de Valenciennes, euh, j'ai 13 personnes sous mes ordres, donc, euh, 8 personnes dédiées aux contentieux mineurs victimes sur euh, deux, co deux compagnies, Cambrai et avenue sur elpe mais aussi 6 personnels ici, euh, en content euh, à Valenciennes, pour l'ensemble des contentieux victimes de violences intrafamiliales, violences conjugales. 6 personnes pour l'ensemble du département. Comment ça fonctionne la gendarmerie, les brigades territoriales qui sont euh, impliquées, enfin qui, euh, qui traitent un dossier sur les violences intrafamiliales vont nous contacter pour, pour, pour qu'on puisse fournir une assistance sur les auditions de personnes victimes. Ensuite, on peut aussi agir d'initiative, c'est-à-dire que, euh, on a connaissance d'un dossier, on peut euh, s'impliquer dans le dossier ou alors avoir connaissance d'une d'identifier une victime nous-mêmes et commencer la, la, la procédure par rapport à cela. Ou agir aussi sur ordre, puisqu'on dépend directement du commandant de groupement. Dans cette condition, le commandant de groupement peut nous dire euh, de provoquer une enquête sur telle ou telle situation.
0: Tu le disais les MPF ont été créés suite euh, suite au Grenelle euh, sur les violences euh, sur les violences faites aux femmes. Le bilan aujourd'hui de ces violences, est-ce que tu sais est-ce que tu sais un petit peu ce que ça représente au niveau national et peut-être euh, si ça a évolué euh, en, en trois ans.
1: Pour donner un seul chiffre, hein, c'est 400 interventions par jour au niveau national. Par
0: jour. Ouais. Bien d'accord, par jour.
1: Hein. Oui. Ouais, ouais. Les, les violences intrafamiliales représentent 400 interventions par jour au niveau de la gendarmerie nationale. Donc, euh, interventions diurnes comme nocturnes.
0: Tu as un petit peu expliqué, euh, expliqué un petit peu comment euh, comment comment vous travaillez, que ce soit que ce soit pas sous votre initiative ou pas. Euh, les actions, les actions que vous menez, est-ce que c'est des actions euh, par exemple quotidiennes, c'est des actions peut-être à plus long à plus long terme. Il y a des histoires de suivi, par exemple.
1: Dans les actions, effectivement, dans les actions qu'on va mener, on va. On va ouvrir plusieurs volets, le premier bien sûr ça va être l'audition de la victime, la connaissance de la victime et la capacité qu'on a à pouvoir l'écouter hein, puisque ce ne sont pas des situations évidentes, c'est déjà simplement faire la démarche de traverser la porte d'une gendarmerie, elle est déposer plainte, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc il faut savoir être à l'écoute, il, enfin, il faut avoir de l'empathie pour pouvoir entendre ces personnes et pouvoir être à, à, à côté d'elles. Ensuite, comme, le fait, cette, comme la démarche d'aller déposer plainte n'est pas une démarche anodine, on va aussi accompagner la victime sur le suivi de la procédure. Ça va être aussi bien un suivi qui va être fait pour les raisons personnelles qui vont être la recherche d'autonomie, la recherche d'un nouveau logement, etc. Mais aussi sur la recherche de l'autonomie financière. Donc ces victimes-là, on va les aider, on va les assister, on va les accompagner jusqu'au procès pénal parfois, où on sera à leur côté pour pouvoir les mettre dans un confort maximal et pour pouvoir changer de vie, puisque c'est un changement de vie en général pour ces victimes-là. Après, dans ces actions, on n'est pas seul. Il y a aussi avec nous des partenaires, mais aussi au sein des gendarmeries euh, au sein de chaque compagnie, je vais, en prendre, pour, je vais prendre par exemple pour, la, pour le groupement du Nord, on a sept compagnies, il y a sept intervenants sociaux gendarmerie qui sont des partenaires de l'éducation euh, spécialisée ou euh, de assistant, des assistants sociaux qui travaillent avec la gendarmerie et qui font aussi cet accompagnement des victimes jusqu'au procès pénal.
0: J'imagine aussi qu'il doit y avoir des associations avec lesquelles vous travaillez peut-être
1: ouais, Effectivement, Alors, le premier des partenaires qu'on va avoir c'est l'intervenant social gendarmerie, mais après à côté de cela, on va aussi travailler avec d'autres partenaires sur le, sur le territoire. Ces partenaires sur le territoire, ça va être le CDFF, ça va être Solidarité Femmes, ça va être France Victime, ça va être aussi des partenaires institutionnels hein, comme les préfectures, comme l'éducation nationale, le parquet, le tribunal, hein, le tribunal judiciaire qui est aussi hein, le parti un des partenaires primordiaux et qui est aussi dans la même lutte contre les violences faites aux femmes. Et euh, on va travailler de manière collégiale afin de pouvoir travailler en ce qu'on appelle en transversalité pour que l'action soit plus rapide et plus conséquente, avec un partage d'informations qui va nous permettre d'être le plus efficace possible pour la victime.
0: Si on est victime, justement, et qu'on qu écoute ce podcast en ce moment, c'est quoi la, la bonne démarche à adopter
1: il y, a, il y a plusieurs démarches. Mais la première, déjà, la première démarche à avoir pour une victime, c'est de se dire que les violences ne sont pas normales et euh, qu'elles n'ont rien à faire, principalement dans un couple. Alors, les violences, on en a plusieurs sortes. Hein. On peut avoir la violence physique, on peut avoir la violence administrative, le fait de pouvoir conserver des papiers, etc., d'une personne pour éviter qu'elle ne quitte le domicile. On va avoir la violence sexuelle, donc là on va imposer à avoir des rapports sexuels envers une autre personne, c'est strictement interdit. On va aussi avoir la violence psychologique envers des, des individus, qui sont parfois des petites violences qu'on n'arrive pas à déceler, qu'on vit avec, avec lesquelles on vit au quotidien et qu'on décelle très mal, qui vont créer un certain mal-être chez l'individu. Et euh, ben ces violences-là, il faut bien se comprendre qu'à partir du moment où elles créent un mal-être... La violence physique, elle crée systématiquement mal-être. Mais les autres violences aussi créent mal-être. Elles sont totalement anormales. Elles n'ont pas leur place dans un couple. Il n'existe aucune justification recevable face aux violences conjugales. Aucune. On ne peut pas justifier le fait d'exercer de une violence. C'est impossible. À compter du moment où on, où on se rend compte qu'on est victime de violences conjugales, peu importe la forme des violences, moi j'invite directement à la personne à se rendre ou dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie en fonction de l'endroit où elle réside, à faire le 17 ou le 112 en cas d'urgence, à contacter la brigade numérique gendarmerie via internet hein, c euh, on va sur brigade, de, on va sur gendarmerie sur internet et vous avez un lien complet qui se fait avec la brigade de, de numérique gendarmerie qui va faire remonter l'information auprès de la brigade compétente où il y a aussi des plateformes existantes euh, la plus connue c'est la plateforme Arrêtons les violences avec le 3919 qui est une plateforme qui est euh, travaille énormément, qui fait un excellent travail et qui écoute parfaitement les victimes et est capable de les orienter vers la gendarmerie ou les commissariats de police compétents. Euh, il existe aussi des applications telles que mémo de Vie mémo de Vie qui est un, une application sur téléphone ou sur internet qui permet de pouvoir euh, au quotidien marquer, euh, se tenir un journal des événements personnels. Il y a aussi des associations qui sont là pour vous entendre parce que la démarche d'aller traverser la porte du nord on sait qu'elle est compliquée, donc on peut très bien aller voir des associations telles que ici dans le département, euh, Solfa, Solveig, Solidarité Femmes au niveau national, le CIDFF, euh, l'action sociale de la commune aussi au sein des mairies, vous avez toujours des actions sociales qui sont prêtes à vous entendre, à vous écouter. Enfin bref, il faut se rendre compte qu'il y a énormément de personnes sur le sujet, il y a énormément de monde qui sont identifiés, il ne faut surtout pas hésiter à aller frapper une porte, voire même, s'il le faut aller à l'hôpital. Et c'est la première des démarches. Et nous, on ira à l'hôpital pour entendre les victimes.
0: Une de vos missions, c'est de faire de la prévention, notamment dans les écoles, par exemple
1: Oui, effectivement. Euh, donc, on a mis en place un, un plan de prévention qui a été mis en place par le colonel Gladieux, qui est l'adjoint commandant de groupement, qui s'appelle la, la caravane des adolescents, qui est la prévention par et pour les jeunes. C'est le principe de la pérédance. Ce plan de prévention est une prévention de voie publique, donc on va parler des violences sexistes et sexuelles auprès de, des mineurs, on va parler de violences sexistes et sexuelles auprès d'autres mineurs. Elles vont parler aussi des violences intrafamiliales, ils vont parler aussi, on parle aussi du harcèlement milieu scolaire. Hein. Euh, on aborde énormément de sujets par rapport à, à cette carado. Et on a aussi euh, des actions qui sont menées au sein des établissements scolaires, au sein des des antennes, on va ouvrir des antennes auprès des lycées, et puis, euh, dans ces lycées, on va faire de la prévention sur les violences intrafamiliales, on va faire de la prévention sur l'inceste, etc. Sur les stupéfiants aussi, la consommation de produits stupéfiants. Et aussi, à côté de cela, on va leur, on les inviter à faire de la péridance, c'est-à-dire à faire de la prévention auprès d'un public plus jeune qui va se retrouver en collège, en école primaire. Et puis, euh, aller porter la parole euh, auprès de ce public-là en, en faisant, en reportant le discours qu'on a tenu et en donnant un discours beaucoup plus acceptable et entendable par ces personnes qui sont beaucoup plus jeunes qu'un discours formaté par les gendarmes.
0: Est-ce que tu as un Exemple d'un cas que vous avez pu euh, résoudre, un exemple à nous à nous donner, à nous raconter.
1: Un exemple, euh, des exemples, il y en a, y en a énormément, hein, malheureusement. J'adorerais bien. Je ne pas, je vais pas m'arrêter à un exemple. Je vais m'arrêter plutôt à ce qu'on constate au quotidien quand on est dans l'accompagnement et le suivi des personnes qui sont victimes. C'est-à-dire, c'est un regard qui au départ est assez, euh, assez méfiant vis-à-vis -vis de nous, puisque bah, il va falloir que la personne se livre, il va falloir qu'elle qu discute avec nous, il va falloir qu'elle raconte sa vie et elle sait pertinemment hein, que, de toute façon on lui explique au départ qu'on va être vraiment intrusif dans sa vie et il a cette sensation de bien-être par la suite lorsqu'on la rassure en lui disant vous n'êtes pas seul, on vous a entendu vous êtes victime, ça n'est pas normal et on va vous suivre jusqu'au bout, on va vous aider jusqu'au bout et ça c'est une... une constatation qui est assez euh, généraliste euh, envers toutes les personnes que l'on voit et que l'on va suivre, ne serait-ce que dans les démarches où elle va quitter le domicile conjugal et on va l'aider pour trouver un logement, ne serait-ce que dans les démarches où elle se retrouve sans argent et on va l'aider à avoir les premiers fonds de financement et puis à se réinsérer dans la société le plus vite possible pour qu'elle ait son confort maximal le plus vite possible, ne serait-ce que dans le fait de l'écouter, de, de, de ne pas être jugé, de ne pas être euh, critiqué, de ne pas avoir un regard qui va lui dire euh, pourquoi vous n'avez pas pas répondu comme ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça, pourquoi vous n'êtes pas parti avant. Toutes ces petites choses que la victime craint et qu'elle n'a pas, parce que on n'est pas dans cette démarche-là, font que effectivement les démarches, les, les victimes vont de mieux en mieux. Et je peux vous confirmer que l'ensemble des victimes que l'on côtoie, l'ensemble des victimes que l'on suit, euh, montrent un bien-être en nous voyant. Et euh, on est même devenus des, des pas, je dirais pas des amis, mais euh, on est devenus des confidents pour eux, puisqu'elles se livrent assez facilement, à hein, compter du moment où nous les ont identifiés.